0: сегодня в выпуске. Что же происходит с финансовым состоянием компании, которая эти ценные бумаги выпускает?
1: С точки зрения аудиторского заключения обычно оно прикладывается к бухгалтерской отчетности.
0: Мой следующий вопрос будет довольно таким странным.
1: Я бы вот сразу задал вопросы.
0: Послушайте, когда мне говорят про тысячу аудиторских заключений в год, я сразу вспоминаю школьный курс арифметики, и получается три заключения в сутки, что ли, да?
1: Даже если ты промышленное предприятие, которое выпускает колбасу, пока ты не аудируешь Банки и страховые, ты не можешь проводить аудит реального сектора. Это хорошее
0: заключение, а вот это, извините, за выражение. Ерунда.
1: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение, и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела ИКАРИКОМ ТРАСТ Олег Абелев.
0: Друзья, всем здравствуйте! Всем добрый день! Меня зовут Олег Кабелев, и это подкаст XWelcome. После долгого перерыва мы снова возвращаемся к вам на волны всех стримов, где мы присутствуем. И я напоминаю вам нашу электронную почту корп korpssobakarecom.ru. Заходите, слушайте. Несмотря на то, что у нас довольно долго не было в эфире подкастов, это не значит, что мы прохлаждались. Мы искали хороших гостей, мы искали важные актуальные темы, особенно которые будут крайне важны для того, кто нас слушает. Ну и, конечно, мы работаем для вас, дорогие наши слушатели, поэтому обратная связь крайне важна не покидайте нас, что называется, оставляйте свои следы, в хорошем смысле слова, можно и в плохом, в общем-то, любая реакция, она позитивна. Вот, например, новогодний наш выпуск с Петром Террованесяном про прогноз на 2022 год, который был записан в конце декабря, мне кажется, крайне любопытный выпуск, можно его послушать. Ну, а сегодня мы будем говорить о, пожалуй, наименее, на мой взгляд, широко представленной в различного рода средствах массовой информации, особенно в альтернативе, СМИ, области деятельности, которая напрямую касается не только тех, кто ценные бумаги выпускает на биржевом или на внебиржевом рынках, но и для тех, кто эти ценные бумаги приобретает на биржевом и на внебиржевом рынках. Для инвесторов, для эмитентов, но по сути, на самом деле, не только для них, но и для всех профессиональных участников финансовых рынков. Мы, как компания, которая занимается в том числе активным размещением ценных бумаг на долговых рынках, заинтересованы в том, чтобы инвесторы, которые приобретают те или иные ценные бумаги, вообще могли понять, что же происходит с финансовым состоянием компании, которая эти ценные бумаги выпускает. О чем это я? Да я об аудите. Это важная сфера деятельности, которая не могла обойти нас страной, особенно в свете процессов, которые идут на финансовых рынках в настоящий момент. Активно начинает возрождаться рынок размещений после событий февраля и марта. А это значит, что нужно уделять достаточно большое внимание финансовой отчетности тех компаний, которые хотят стать публичными, либо уже ими стали о том, как планирует развиваться рынок аудиторских услуг в России в ближайшее время, как последние события затронули этот рынок и в России, и в мире. С чего начать простому инвестору, как ему вообще подходить к анализу аудиторских документов. Вот об этом мы будем разговаривать с нашим гостем. И я приветствую в эфире Fixed Welcome управляющего партнера аудиторской компании Рус Аудит Евгения Самойлова. Евгений, здравствуйте. День добрый. Ну, сразу хочу сказать, вот мы буквально перед записью с Евгением поговорили, компания «Росаудит» уже с разными названиями, но, по сути, уже 30 лет, я так понимаю, в этом году. Не знаю, справили уже юбилей? В этом да, нам 8 сентября 30 лет исполняется. Значит, подготовка идет. Ну, а раз компании 30 лет, все годы постсоветской России и особенности аудиторской деятельности на этом рынке компания в вашем лице в том числе успела познать. Поэтому я думаю, что разговор должен получиться интересным. И начать я его хотел бы, наверное, с базового вопроса. Мы, конечно, еще будем говорить о стандартах, о особенностях. Но вот давайте начнем с диспозиции, на примере, меня, да, как простого инвестора. Вот я хочу купить какие-то ценные бумаги, знаю, кто эмитент, открываю его отчетность вижу, что она аудирована, и, собственно говоря, открываю текст аудиторского заключения. Для начала, где можно посмотреть информацию о том, кто аудирует компанию? Как понять, насколько вообще аудитор был независим? Что нету аффилированности у аудируемого лица и аудитора?
1: С точки зрения аудиторского заключения, обычно оно прикладывается к бухгалтерской отчетности. До недавнего времени, до февральских, мартовских событий, вы могли всегда это найти через госресурс. Информационный ресурс, бухгалтерская отчетность. Там вся эта отчетность выкладывалась и раскрывалась. Сейчас, к сожалению, были приняты меры, и вы не видите полноценную отчет на этом ресурсе, тем не менее, если вы публичная компания, то, наверное, в проспекте эмиссии, в каком-то информационном меморандуме вы эту отчетность видите, видите аудиторское заключение. Если говорить о том, что это за аудитор, то базово, и аудиторы за этим действительно достаточно жестко следят, аудиторы должны быть в полной мере независимы от своего клиента. То есть вопрос для нас некое табу, если мы инвестировали в эту компанию, если имеем какие-то отношения, то это основание для того, чтобы отказаться от этой работы. Но ну и большинство аудиторов просто стараются избежать там для себя финансовый рынок, чтобы не оказаться в ситуации независимости. В зависимости от того или иного клиента. Другой вопрос, что все-таки мы занимаемся бизнесом и если у небольшой компании, например, крупный клиент, ну который хотя бы генерит больше там 10-15% от выручки своей связи с этим клиентом, то это уже все-таки достаточно сложный вопрос. Да? Когда у вас на кону задачка либо дать оговорку клиенту, либо потерять 15% выручки, это уже сложная задачка. Поэтому большинство клиентов предпочитают работать с крупными компаниями для того, чтобы вот тот контракт, который вы с ним заключаем, не было сомнений в независимости клиента. Де-факто это не всегда так. На рынке есть достаточно крупные, можно сказать, коптивные компании или компании, у которых есть высокая концентрация на одного клиента, наверное, крупнейшие компании к ним, крупнейшие, я термин такой, как слово большая четверка, да, крупнейшие к ним не относятся, там действительно достаточно высокая степень независимости, но вот если мы говорим про российские компании, там компании второго эшелона там возможны ситуации, когда крупный клиент генерит 10-15 больше процентов от выручки. И здесь возникают вопросы, но эту ситуацию, скорее всего, вы нигде не увидите, как инвесторы за этим следят непосредственно аудиторы у нас единое саморегулируемое объединение, и вопросы этики, они достаточно активно в последнее время развиваются, и сами аудиторы стараются соблюдать вот эти правила, понимая, что вот проблема независимости, она находится на поверхности, и по этому поводу очень сложно найти какие-то компромиссы, поэтому сама система, сама профессия старается саморегулироваться в этой части.
0: Слушайте, ну, я хочу сразу задать такой вопрос. Получается, что инвестор и аудитор в одном лице – это что-то невозможно То есть вы сказали, что от финансовых рынков аудиторы стараются дистанцироваться?
1: Нет, возможно, если я не аудирую банки, то я спокойно могу в банковский сектор инвестировать. Если же я банковский аудитор, то, скорее всего, банковские аудиторы стараются не вкладываться в банки, потому что это тоже некий конфликт. Есть более простые ситуации – родственники, дальние родственники, но большинство аудиторов старается, в том числе исключить вот такие риски.
0: Ну, то есть, это что-то такое негласное, то есть, это не какой-то запрет законодательный?
1: Нет, почему? Это кодекс этики, правила независимости, это достаточно большой, объемный документ, в котором расписано, что может аудитор, что нельзя.
0: Хорошо, давайте теперь более подробно посмотрим на информацию об аудиторах, где вообще мне, как обычному инвестору, можно посмотреть информацию об аудиторах, как можно отранжировать и понять, что аудитор не ангажирован, что он достаточно добросовестен, что он независим. Вообще, ведутся ли какие-то такого рода реестры информации? Либо они ведутся они не публичные, либо они публичны, либо они не ведутся вовсе. Ну, давайте не будем говорить про мир, хотя бы про Россию.
1: Ну, если про Россию, то здесь все достаточно стало прозрачно. Во-первых, у нас единая саморегулируемая организация, и на сайте этой организации есть реестры аудиторских организаций. Если вы найдете в этот раздел на сайте реестр, то вы вполне получите достаточно много информации об этой организации. Там вы увидите ИНН и из других публичных Источников вы можете понять Информацию о выручке и среднесписочной Численности этой компании. На этом реестре Есть информация об аудиторах Которые работают, сотрудничают с этой Организацией. Пока там есть некоторые Недоработки. На нашем рынке Есть разные ситуации. Есть компании Которые я там называю «пузырями» Которые говорят, что у них работают десятки И сотни аудиторов, но на самом деле Они могут быть все по совместительству То есть не заниматься постоянно работой Но, тем не менее, Можете воспоставить эту информацию О количестве аудиторов хотя бы со средней Списочной численностью компании и понять Насколько компания соответствует Той или иной бизнес-стратегии. Например, наша Компания, в принципе, не привлекает Подрядчиков, поэтому у нас количество Аудиторов там 35 человек, на 180 человек численности компании Есть компании с обратными результатами Где средняя списочная численность 40 человек А числится 60 аудиторов Я бы вот сразу задал вопросы
0: Ух ты, вот это интересно
1: Я бы задал бы сразу вот вопросы такой компании, да дальше вы можете понять выручку этой компании, ее кадровый потенциал, вы можете посмотреть, кто является руководителем этой компании, руководитель этой компании, вы можете определить, в каких еще бизнесах он принимает участие, насколько он независимый. И кроме того, с этого года в реестре раскрывается количество выданных аудиторских заключений за каждый год. Зная выручку и если вы еще используете другие ресурсы, вы можете понять, какая есть выручка от аудиторской деятельности, посчитать вообще какой средний ценник у этой аудиторской компании. Ну и в конце концов есть информация о том, работает ли эта компания с общественно значимыми организациями, но это фактически вот наши клиенты, да, которые выпускают облигации. Это вообще общественно значимая организации на финансовом рынке, с точки зрения нашей терминологии. Поэтому вы можете получить достаточно много информации. Само срок какой-то рэнкинг не представляет, но есть достаточно известные рэнкинги, например, рэнкинг от RAIX. Это раньше был эксперт РАЭКС, это отдельная структура. Это не рейтинговое агентство, но традиционно уже, наверное, лет 25 они проводят рэнкингование по выручке организаций Рэнкинг аудиторских лиц Он, наверное, имеет высокую степень доверия Там все данные прозрачные Поэтому, пользуясь данными реестра Пользуясь этим рэнкингом Вы можете его легко найти в интернете И пользуясь какими-то даже бесплатными ресурсами Типа «За честный бизнес» Вы можете получить на сегодняшний день Всю информацию о деятельности этой организации Плюс э, те компании, которые работают С общественно значимыми организациями Они обязаны раскрывать о себе информацию и раскрывать с какими публичными компаниями они работают То есть вы можете посмотреть даже те компании, которые они аудируют Есть еще один, например, ресурс Есть такая тусовка для аудиторов в аудит-IT сайт Там тоже есть информация поиск контрагента В бесплатной версии вы можете увидеть крупнейших компаний, которых этот клиент аудирует Там не все сейчас стали раскрываться Но, запятки, за небольшую дополнительную плату вы можете увидеть эту информацию Она там хорошо сконцентрирована На самом деле это выгрузка с федресурсов если вы проводите аудит, то компания обязана раскрывать информацию о том, что она провела аудит, получила аудиторское заключение. И опять-таки через сайт Федресурс, через ИНН к аудиторской компании вы можете увидеть их клиент. Так что рынок очень прозрачный.
0: Я вот, кстати говоря, по поводу прозрачности рынка, когда мы говорим, вспомнил еще о таком вопросе, как структура собственности компании. Вот, готовясь к нашей с беседе, я посмотрел, что у Росаудита семь партнеров. То есть, так или иначе, структура собственности она не является преобладанием какого-то, может, Мажоритарного пакета. Да. Если мы говорим в целом по рынку, да, это типичная ситуация для аудиторских компаний в России, либо же это какая-то большая доля у одного из мажоритариев, который, по принципу, мы подумали, я решил осуществлять деятельность в аудиторской компании. Вот этот риск есть или нет?
1: Я думаю, что вы правы. Большинство компаний – это то, что я вот называю one-man show, да. Когда есть один собственник, и даже если компания крупная, то он основной человек, принимающий решения. В любом случае, я вот, например, как в нашей компании, тоже за мной финальное решение, как за генеральным директором, но для нас партнеры – это семь человек, которые в капитале, а вот кто непосредственно отвечает за работу клиентскую – таких 20 человек. Просто не все в капитале. Поэтому действительно плоские структуры, партнерские структуры, они не так. Распространены, это, безусловно, четверка Это несколько крупнейших компаний Но за пределами крупнейших Там, в принципе, масштаб бизнеса может быть такой Что и достаточно одного человека То есть, если компания выпускает там 40-50 аудиторских заключений в год То, в принципе, это как раз, наверное Компания для одного партнера Для одного аудитора Он сам принимает решение но при этом Есть и риски, связанные с этой компанией Если вдруг с ним что-то случилось Компания прекращает деятельность
0: А сколько примерно аудиторских заключений в год Росаудит выпускает?
1: Ну, у нас 300 аудиторских заключений Я могу сказать, что на рынке, например, компании «Большой четверки» выпускают где-то 1000-1200 аудиторских заключений Но при этом мы видим по сроку, что есть компании, которые не имеют вообще аудиторов, но выпускали ранее тысячами аудиторских заключений. То есть такая ситуация тоже случалась
0: А послушайте, когда мне говорят про тысячу аудиторских заключений в год, я сразу вспоминаю школьный курс арифметики и получается три заключения в сутки, что ли, да? С учетом праздников, выходных...
1: Ну да, особенно если у вас нет аудиторов По основному месту работы Ну У нас есть, к сожалению, такая сторона профессии С учетом того, что теперь саморегулирование единое СРО. Вот эта ситуация, она поменялась Потому что когда 12 лет назад начиналось саморегулирование Там было 6 саморегулируемых организаций Они все боролись за количество членов И это было в противоречии с вопросами качества Сейчас никто не борется за количество членов Сейчас, наоборот, идет чистка рядов Поэтому сейчас вот эта ситуация исправляется
0: а вообще аудиторский рынок в России, ну, давайте так, я понимаю, что точную цифру, наверное, назвать сложно, но хотя бы порядок, плюс-минус, это какое количество компаний? Это десятки, это сотни?
1: Ну, смотрите, сейчас эта информация абсолютно прозрачная, если вы зайдете в реестр СРО, там вы увидите 3400 компаний, когда-то их было 4000, когда-то было 6-8, а через две недели их количество сократится как минимум в два раза, то есть год назад был принят законопроект, который ужесточает требования к аудиторию аудиторским организациям как раз возникает требование, что у вас должно быть как минимум три аудитора по основному месту работы. И в связи с этим на рынке на сегодняшний день, проводил срок анализ было порядка тысячи организаций, которые соответствовали этому критерию год назад. Чисто арифметически еще порядка 800 организаций смогут сформировать вот это количество аудиторов. То есть исходя просто из физического количества аудиторов, которые существуют на рынке. То есть 1800, но я думаю, что, как и знаете, ситуация с банками, которых в свое время было 2000 осталось 300.
0: 350 где-то, да.
1: Ну, 350, да. Страховые компании, профучастники. Консолидация рынка приводит к консолидации обслуживающей инфраструктуры. В этой ситуации аудиторы – это вторая производная от экономики, поэтому здесь реально, наверное, есть рынок на 600-800 компаний, наверное, максимум. То есть мы ожидаем, что дальнейшее сокращение будет происходить, но ну, в ближайшие 3-5 лет будет такое сокращение Количество юридических лиц.
0: welcome Я так понимаю, что вот эти изменения, которых вы только что Сказали, они произошли не без участия вышеупомянутой нами с вами Большой Четверки, которые были вынуждены изменить свою правовую форму, там, название. И чтобы остаться на российском рынке, очевидно, такие нововведения предлагать. А возможности Большой Четверки по сравнению с небольшими аудиторскими компаниями понятно, несопоставимы. Есть определенный лоббизм, чего уж греха таить, и понятно, что, наверное, мы увидим миграцию аудиторов из компании в компанию, да, достаточно активную в следующем году следовать тому правилу трех как минимум аудиторах с трудовой книжкой компании, да?
1: Безусловно, я думаю, что миграция сейчас пойдет. Если говорить, в принципе, про те изменения в законодательстве, в которые они были, это не только позиция большой четверки, это позиция любых практикующих аудиторов, потому что вот эта ситуация на сегодняшний день, иногда завышенные требования там, да, с точки зрения обязательного аудита, они приводили к профанации, к печати просто аудиторского заключения. Соответственно, вот эта вот настройка системы, которая происходит, требования к обязательному аудиту, требования к аудиторам, ответственность между аудитором и составителем отчетности, оно приведет к перераспределению рынка. Если говорить сейчас про долю четверки, доля четверки сейчас явно больше 50%, и при этом существует достаточно большой разрыв между российскими компаниями и компаниями четверки. Но при этом, если говорить о тех аудиторов, которые практикуют, которые действительно регулярно оказывают их услуги, их очень немного. Где-то я видел, что только порядка то ли 60, то ли 70 компаний имеют выручку от аудита больше там 30 миллионов рублей. Все оставшиеся имеют меньшие объемы, а с учетом того, что аудит достаточно технологическая профессия, быть эффективным можно, если у тебя хороший IT, но иметь меньшие объемы достаточно уже сложно экономически, поэтому я и говорю о том, что будет достаточно быстро идти процесс консолидации, и с одной стороны, часть клиентов сейчас будет уходить от большой четверки, а с другой стороны, будет возникать больше возможностей для российских компаний для
0: среднего бизнеса. Как я понимаю, доля большой четверки изменится в сторону увеличения? Знаете, неоднозначно.
1: Если вообще смотреть на долю Большой Четверки глобально, то, например, на основных рынках финансовых, а на основных площадках, например, на ЛСЕ и на Нью-Йорке, доля Большой Четверки 90% в количестве выдаваемых аудиторских заключений. У нас сейчас эта доля, наверное, чуть меньше, но есть надежда, что все-таки в текущей ситуации российское правительство будет стимулировать развитие национального аудита. Можно пойти путем, которым пошел Китай. В Китае, на самом деле, разрыв между Большой Четверкой и крупнейшими национальными компаниями Не такой большой Сейчас активно обсуждается эта тема Решение как бы за регуляторами Посмотрим
0: угу, Понятно Просто я тоже слышал разные точки зрения Кто-то говорит о том, что доля большой четверки вырастет Кто-то говорит, что нет Но ну, действительно, поживем увидим Здесь заниматься гаданием на кофейной гуще не хотелось бы а хотелось бы обсудить вопрос с надзором За аудиторской деятельностью Значит, мы, как компания Профессиональный участник финансового рынка Как компания, которая, ну что называется, варится в в соку финансового рынка, не боюсь такое слово, выражение, после того, как Центральный банк получил статус мегарегулятора, вместе с другими профучастниками, вместе с МФО, с ломбардами, с кредитными брокерами, со страховыми компаниями, с банками, все подчиняемся мега мегарегулятору. И тут я понимаю, что мы-то подчиняемся, а вот аудиторы вроде как Центральному банку не подчиняются. Насколько я понимаю, основной регулятор Минфин у аудитора. Да, основной регулятор Минфин. А вот любопытный момент, смотрите, значит, аудиторские компании предоставляют услуги публичным компаниям, в том числе те, у которых ценные бумаги обращаются на публичном рынке, на биржевом. Правила игры для биржевого рынка, по сути, устанавливает центральный банк. Понятно, что у нас тоже есть свои саморегулируемые организации, есть науфоры, есть лиги управляющих, но это скорее консультативные органы, чем э, ревизорные, да? И в этот же самый момент мы констатируем тот факт, что аудиторы предоставляют услуги публичным компаниям, правила на этом рынке публичных компаний устанавливают ЦБ, а аудиторские компании подчиняются не ЦБ. Не кажется ли вам, Евгений, что здесь какое-то противоречие, либо все в порядке? Противоречие оно
1: было. Действительно, исторически были разные лицензии. Была банковская лицензия, страховая и общего аудита. Соответственно, разные эти лицензии курировал, соответственно, Банк России и Минфин. В свое время мы перешли на единую лицензию, и вот это противоречие, оно существовало, но год назад был принят э, закон о том, что Банк России с 1 января 2022 года тоже становится регулятором. И мы видим, что Банк России постепенно заходит на этот рынок. Таким образом, у нас сегодня два регулятора. Это Банк России и Минфин. При этом у нас три уровня становится контроля. Это общий контроль, который осуществляет сама саморегулируемая организация. То есть мы никому не подчиняемся, но понятно, что есть влияние регуляторов. Есть второй уровень контроля, второй контур. Это компании, которые работают на рынке общественно значимых организаций. Там проверяет нас, соответственно, федеральное казначейство. Будет с 1 сентября формироваться реестр вот этого вот второго контура. И после того, как компании вошли в этот второй контр, появляется третий контр, уже за который отвечает Банк России. То есть Банк России на сегодняшний день будет, наверное, с отчетностью за 24-й, пока за 23-й год, но, скорее всего, уже за 24-й просто есть законопроект по сдвижке сроков. С отчетностью за 24-й год все компании, которые работают с банками, страховыми, профучастниками и компаниями, у которых есть проспект миссии, могут работать только те, кого контролирует Банк России. То есть вот это Противоречие, оно исчезает. Понятно, есть некоторые казусы. То есть, например, если сейчас я, например, не работаю с банками страховыми, да, если бы я не работал с профучастниками, то, имея достаточно хороший опыт работы с реальным сектором, я просто бы не мог попасть в этот реестр. Потому что почему-то Банк России считает, что в этот реестр могут попасть только те, у кого есть опыт работы с финсектором непосредственно. Даже если ты промышленное предприятие, которое выпускает колбасу, пока ты не аудируешь банки и страховые, ты не можешь, проводить аудит реального сектора. Какие-то вот такие шероховатости есть. Мы сейчас находимся в дискуссиях с Банком России, насколько это оптимально, насколько это обосновано. Но мы видим, что Банк России постепенно, скажем так, получает свои полномочия на этом рынке и, вероятно, будет играть не меньшую роль, чем Минфин.
0: Но я так понимаю, при этом полномочия Минфина не уменьшаются. Они будут оставаться прежде, например.
1: Да, Банк России будет регулировать, как третий контр, именно доп. требования к финансовому рынку.
0: То есть Давайте я переведу на язык слушателя, который нас сейчас слушает, пытается понять. А значит, все аудируемые юридические лица, которые будут аудировать компании, ну, например, Русаудит, не имеющие отношения к финансовому сектору, это вотчина Минфина, все аудируемые юридические лица, которые аудируют Росаудит, имеющие отношение к профучастникам, к финрынку, это вотчина ЦБ. Я бы сказал несколько по-другому, что федеральное
1: казначейство, саморегулируемая организация или федеральное казначейство проверяет все, а Банк России имеет возможность дополнительно проконтролировать нас в части работы компаний, работающих на финансовом рынке, то есть у нас сейчас три контролера будет.
0: Ну, то есть, э, скажем так, Банк России не будет выдавать вам э, указания, рекомендации, как вам аудировать завод, который выпускает колбасу?
1: Я надеюсь, что не будет. <asses> Он может проверить, насколько я понимаю, там, да, что если возникает какая-то проблема у подотчетных Банку России то Банк России выходит в эту аудиторскую организацию и смотрит, насколько качественно она провела аудит. Видела ли она эти проблемы, скрыла ли она эти проблемы, как эти проблемы отразились в отчетности в аудиторском заключении. Если проблемы были выявлены и отражены, все отлично. Если же ты что-то пропустил, то тебя грозят какие-то меры, тебя исключают из реестра, и ты не можешь несколько лет вернуться к этим
0: клиентам. Хорошо. Знаете, о чем я еще хотел спросить? Значит, ну, понятно, вы сказали, что есть некоторые казусы шероховатости во взаимодействии контурной системы теперь уже трехконтурной или трехконтрольной, уж как кому нравится. Если мы говорим о том, что в последнее время были введены довольно существенные инновации в законодательство в отношении компаний, я точно не готов сказать, для какого количества, может быть, и тут вам и виднее, поскольку вы человек, который, что называется, постоянно в полях, что называется в этом смысле, да, и на практике это ощущаете, Которые теперь имеют право не обнародовать данные своей финансовой отчетности, она теперь скрыта, и, соответственно, есть определенное количество компаний, которые подпадают под это новое законодательство. Вот в связи с этим вопрос по аудиторским компаниям. Аудиторские компании, понятно, что получая доступ к такого рода отчетности, не являются ли они теперь собственниками какой-то закрытой секретной информации, не подписывают ли аудиторские компании какие-то новые документы о неразглашении? Я думаю, что на деятельности
1: аудиторских компаний это никак не отразилось. Другой вопрос, что пользователи отчетности
0: теперь не все имеют доступ. Понятно. Ну, если мы говорим про участников рынка, переходя плавно к этой теме, как, на ваш взгляд, трансформируется в связи с последними событиями в целом рынок аудита? Ну, понятно, что мы сказали про количественные изменения, что в следующем году компаний станет меньше. По поводу доли большой четверки вопрос будем наблюдать. А с точки зрения именно компании, по принадлежности к отраслям, которые будут заинтересованы в аудите своей отчетности. Что-то можно сказать, какие ждут нас изменения.
1: Я думаю, что те изменения, которые произошли, они никоим образом не отразились на работу аудиторов. Аудиторы все так же проверяют отчетность, выпускают аудиторское заключение. Другой вопрос, что доступ к аудиторским заключениям сейчас остался только у государства. Все пользователи, которые имели право получить эту информацию раньше, они сейчас такой возможности не имеют, либо имеют какие-то ограничения.
0: Но аудиторские компании эти ограничения их не касаются. Правильно
1: Нет, у нас все так же доступ к полноценной конформации. Опять-таки, если мы говорим о какой-то информации, связанной с гостайной, то это регулируется соответствующим законодательством, и только те компании, которые имеют туда доступ, с этим и работают.
0: Просто аудит работает с такими компаниями? В настоящее время нет. Я так понимаю, что если мы говорим о финансовой отчетности, но ну, есть же еще такое понятие, оно не фигурирует в законодательстве, но это такое понятие, которое часто используется в бухгалтерском учете. Думаю, что в аудите тоже как управленческая отчетность или управленческая документация. А та, которая не публична, но та, которая не важна для, наверное, составления аудиторского заключения. Аудиторские компании в связи с последними событиями на рынке, новациями в законодательстве, все так же будут иметь доступ к этой части информации, либо же что-то изменится.
1: Ну, я думаю, у нас, во-первых, если мы говорим про управленческую отчетность, разное возникает восприятие, что это такое. Исторически всегда считалось, что это что-то, что показывает реальную картину, а не то, что в бухгалтерии или в налоговом учете. Это такой вот уже атавизм. Управленческая отчетность – это просто детали бизнеса, которые важны именно для принятия управленческих.
0: Наверное, более детализированная отчетность финансовая, да, где нет возможности этих деталей посмотреть в публичной отчетности. Вот
1: так. Поймите, аудитор, если заключает контракт, он имеет возможность войти везде в предприятие. То есть, как только ему ставятся какие-то препоны, говорят, ребята, у нас только одна точка входа, там, финансовый директор, для меня это первый флажок, что что-то нехорошо. Поэтому аудитор не так, конечно, исторически много времени проводит в бухгалтерии, но он общается с бизнесом, да, и ему важно понять, насколько вот те цифры, которые получаются, они отражают реальный бизнес. Управленческая отчетность позволяет принимать решения, естественно, более детальная информация позволяет и аудитору лучше понять этот бизнес. Поэтому доступ к этой информации у аудитора как был, так есть, так и будет,
0: наверное. И это прекрасно. Fixed, welcome. А теперь хочу поговорить о доступе к информации стороннего контрагента, ну скажем, на примере, опять же, того же инвестора. Вот я загружаю его отчетность на сайте компании, на соответствующих ресурсах, вижу аудиторское заключение. В начале нашего разговора мы уже про это говорили. А теперь я хочу более детализированно вас спросить, Евгений, какие должны быть основные разделы этого самого аудиторского заключения, чтобы я, как инвестор, не имеющий аудиторского опыта, но понимал для себя, что заключение выполнено по стандарту, что информация, которая есть в этом заключении, она качественная. Я же не могу... Наверное, могу, но я потрачу какое-то время посмотреть связь, аффилированность, зависимость, добросовестность и так далее, да, аудитора за вот эти принципы этики, о которых мы с вами говорили Но если мы говорим в первом приближении, есть какие-то реперные точки, по которым в аудиторском заключении, по его разделам, по тому, как оно составлено, по тому, как оно написано Можно сразу сказать, это хорошее заключение, а вот это, извините за уражение, ерунда надо переделывать.
1: К сожалению, я здесь вас расстрою. Вы никак не сможете это определить по аудиторскому заключению. Аудиторское заключение это такой шаблон, в котором, де-факто, пользователи читают только если есть оговорка. Да, что за оговорка, и насколько она качественно, доступно сформулирована, вы можете понимать, насколько человек, который аудировал эту отчетность, владеет русским языком. Аудит имеет такую специфику, что пользователи не видят ту работу, которую делает аудитор. Единственное, что может понимать, это член совета директоров, Который возглавляет комитет по аудиту Которым обсуждается, а что будет делать аудитор. Все оставшиеся, это вот как раз Тайна за семью печать. Это не тайна, но просто никто пользователь не видит Сколько там работы потрачено Поэтому вы можете потратить один час времени И выдать это аудиторское заключение Мы встречались с такими компаниями, которые говорили У нас уникальная методика Обычно, знаете, как если компания ищет волшебника Она обычно получает сказочника да? Поэтому и в этой ситуации Скорее всего, большую часть работы которую делает аудитор внешний инвестор не видит, поэтому ему важен сам факт наличия заключения, важно, есть или нет в нем оговорка, ну, а дальше, если он сам начинает анализировать отчетность, если он в ней видит какие-то косяки, нестыковки, у него возникает вот это вот ощущение, что-то здесь аудитор плохо сделал. У нас большая конфликтность с клиентом, потому что мы заставляем клиента именно делать отчетность, вычищать все копейки, все запятые, нам всегда говорят, зачем вам это нужно, мы пытаемся объяснить, если по вашему внешнему виду, да, по вашему первому представлению возникают вопросы, то потом достоверность всей информации, она вызывает большие сомнения. Поэтому мы вот этим внешним аспектом качества отчетности, стыковки информации зачастую уделяем достаточно большое значение, хотя хотелось бы иногда поковыряться больше их в деталях.
0: А вот я как раз не отходя от кассы, что называется, хочу прицепиться к этому понятию, которое вы только что употребили, качество отчетности. И спросить вас, как аудитора с 30-летним стажем, Евгений, а что мы подразумеваем под качеством отчетности? Потому что вроде все понятно на слове. Вот когда начинаешь э, рыться в мелочах, а именно там скрывается дьявол, как известно, не очень э, понятно. Больше скорее вопросов, чем ответов. Что есть качество отчетности? Причем даже, наверное, знаете, как в практическом преломнении. Вот я, как инвестор в той или иной ценной бумаге там, той или иной компании. Ну или просто в капитал, допустим. Да просто, я не знаю, розничный инвестор. Я хочу понять, качественная отчетность или некачественная? Как мне это сделать? Ну,
1: есть формальные вещи, некоторые стыковки. Да, Актив должен быть равен пассиву.
0: А, ну, это...
1: Это понятно там, да, а вот если Говорить смыслово, то Наверное, все-таки я скажу не для инвестора А для акционера, который все-таки Разбирается в этом бизнесе Качественная отчетность, она позволяет Понять, насколько В качественной отчетности Бизнес правильно отражен в цифрах Если вы понимаете, что Весь рынок, например В убытках, а компания показывает Прибыль, это очень большой вопрос Почему это происходит Если у всех растет задолженность с оборачиваемой с дебиторки, а у компании, например, дебиторка сокращается. Это противоречит какой-то тенденции. Качественная отчетность – это та, которая достоверно отражает результаты вашего бизнеса. Я вот пару недель назад буквально общался с одной компанией, где совет директоров рассматривал отчетность. Он говорит, отлично, мы получили от менеджмента информацию, ее заверил аудитор, а собственники говорят, наше представление о эффективности этого бизнеса было другое. И компания стала разбираться Казалось, что бухгалтерия несколько упростила ситуацию, не стала более детально рассматривать какие-то вопросы, аудитор тоже не уделил этому внимания, и, несмотря на то, что компания была прибыльная, в отчетности у компании убыток. Вот такие ситуации, они как раз характеризуют. Качественная отчетность – это та отчетность, которая дает
0: достоверное представление о бизнесе. Причем, заметим, да, если что, вы меня поправите – качественная отчетность и отчетность позитивная – это разные вещи? Да, это разные вещи. Я имею в виду, что она может быть ультра негативной, но очень качественной. И наоборот, она может быть ультра позитивной и крайне некачественной. Мне кажется, так часто бывает. Да, я
1: вам еще раз скажу, что очень большое заблуждение бывает, что, например, чистая отчетность – это условия для выхода компании на какие-то публичные рынки. Не раз сталкивался с ситуацией, когда мы говорили, что отчетность имеет оговорки, там есть определенные проблемы, но компании выходили и на облигационный рынок, и даже на рынок IPO. Правда, это не российский, а там международный опыт, но действительно возникают ситуации, когда честно сказать инвесторам, что у вас происходит, гораздо важнее стратегически, чем вот минутно как-то вот украсить отчетность, и все равно это где-то всплывет.
0: А я так понимаю, сегодня, если компания, ну, если мы говорим про Россию, российское правовое поле, планирует э, размещать свои акции, выходить на IPO, мало того, что она обязана раскрыться, повысить прозрачность, э, публиковать свою отчетность, она ведь должна еще ее проаудировать, в смысле, заказать аудиторские услуги или нет?
1: Это все зависит, если мы говорим про листинг, все зависит от правил листинга. Насколько я знаю, не все уровни листинга требуют МСФО-отчетность. Биржи всегда говорила, что это дополнительная нагрузка для компании, но, насколько я понимаю, с учетом истории и успехов, и падений, все-таки вот эти правила, что нужно проводить аудит отчетности, обычно консолидированной отчетности, отчетности по МСФО, оно все больше и больше присутствует.
0: Ну да, хочется сказать, что отчетность Роснана, наверное, лучше было бы проаудировать все эти последних события, которые были.
1: Ну, там проходил аудит, насколько я понимаю, и российская, и международная.
0: Но, я так понял, результат был, в общем-то, все равно, мы знаем, в связи с дефолтами да, по некоторым выпускам, а потом а, довольно большими проблемами по спасению этой компании предприняты. Но я сейчас не о Ростана хотел сказать, я имел в виду, наверное, важную такую вещь, о которой, на мой взгляд, вот часто либо не говорят, либо уделяют мало внимания. Я еще раз повторюсь для наших слушателей, не надо ставить знак равенства между позитивной отчетностью и качественной, это разные вещи.
1: Абсолютно. Если все понимают, что рынок сейчас в убытках, но через три года
0: это Будет отличный
1: бизнес То вот такая странноватая отчетность Которая показывает прибыли, При том, что все понимают, что так не должно быть Она вызывает гораздо больше вопросов Fixed
0: Welcome. Хорошо, двигаемся дальше И следующий блок вопросов Который я хотел бы с вами обсудить Это консолидация Уж только ленивый не говорит нынче про консолидацию отчетности Студенты во всех экономических вузах Изучают на соответствующих факультетах Бухгалтерского учета международные стандарты Если коротко если можно, да, Евгений, вот буквально в крупными мазками. В чем основные отличия? Я вот, например, знаю три основных стандарта. Может, вы меня поправите. Это РСБУ, МСФО и так называемый ГААП, ПБУ. В чем ключевая разница вообще в подходе к составлению отчетности? А если можно? Я думаю, что ключевой разницы, наверное, нет. Просто это три разных правила. ГАП
1: это обычно какие-то национальные стандарты, UK ГАП, US ГАП, РСБУ – это такой русский ГАП. Да, а, это РУСГААП. Я понял РУСГАП, РГАП, да. РУСГАП, да Поэтому МЦФО это вот некий компромисс В основном между Европейской комиссией И американским регулятором Который создает международный язык анализа этой отчетности Если говорить про разницу между российскими стандартами и международными То они регулярно сокращаются То есть принята программа по сокращению этих различий Тем не менее, различия до сих пор есть и я могу сказать, что по практике трансформации Очень много различий существует Либо из-за того, что бухгалтерия просто не выполняет Требования российского законодательства Либо пользуется теми возможностями Которые есть в российском законодательстве Потому что бухгалтерия исторически Всегда настроена на фискальную задачу А фискальная задача – это минимизация Прибыли налога на прибыль А когда мы говорим о реальном бизнесе Здесь собственники и менеджмент наоборот
0: Не настроены на эту задачу Не, не
1: настроены на эту задачу и Если ваша бухгалтерия стремится при бухгалтерию к налоговому учету, то у вас скорее признаются расходы, быстрее отражаются убытки, и это просто разные цели. Либо вам нужно настроить бухгалтерию так, чтобы она давала нейтральный результат, там есть возможность разорвать бухгалтерский и налоговый учет, либо вы говорите, окей, бухгалтерский учет пусть приближается к налоговому, но у нас есть другая альтернатива, другой взгляд, это МСФО, который больше ориентирован на реальный результат бизнеса. Именно в силу разницы каких-то правил, не в силу того, что там разные операции учитываются. Операции везде одинаковые Но, как я, человек, который достаточно давно в этой профессии Я знаю относительно 100 законных способов По-разному трактовать те или иные события Которые возникают в компании И главное выбрать тот, который реально отражает ситуацию А не какой-то краткосрочный перекос обеспечивает Это определенное искусство И аудитор как раз и должен посмотреть Насколько агрессивна политика той или иной компании Насколько она соответствует э, реальному положению дел.
0: Евгений, ну мой следующий вопрос – может быть таким странным вам он может быть даже покажется наивным но я не могу его не задать а для чего компаниям проводить консолидацию отчетности то есть всегда ли это вообще цель? Я понимаю, что если ты хочешь стать публичным, ты обязан публиковать отчетность по международным стандартам, обязан ее консолидировать. И я, насколько помню, даже президент Медведев, когда был еще президентом, говорил, что вот одна из ключевых целей ⁇ когда-то добиться того, чтобы там, по-моему, 9 из 10 или 8 из 10 компаний, значит, публиковали отчетность по международным стандартам. А теперь вопрос на здравый смысл. А для чего это нужно? -то? Зачем всем все консолидировать? Может быть, и не нужно так повально заниматься консолидацией? Ну, вопрос, наверное, в том, что вы
1: хотите увидеть в этой отчетности. Большинство бизнесов все-таки построено, нарезано на несколько юридических лиц. Да? Для того, чтобы у вас иметь булочную на углу, вам нужно минимум компанию, которая владеет имуществом или там брендом, да, минимум компанию, которая занимается торговлей и работает с покупателями, и минимум компанию, которая занимается производством хлеба да, и показать отчетность по трем этим кускам, конечно, можно, но они будут показывать не картину самого бизнеса.
0: Нет, ну подождите, это вы мне приводите пример, если я собственник булочный, а если, допустим, я посредник, у меня нет своего завода, я там покупаю на заводе и продаю, вот у меня ларек там стоит, там. при продаже занимаюсь, у меня там одно юридическое лицо, мне тоже нужно консолидировать? -то.
1: Нет, если вы одно юридическое лицо, ваш бизнес ввесен в этом, как раз консолидация, это как раз когда есть группа несколько юридических лиц, и вам действительно важно показать, какой результат. И масштаб
0: группы здесь не суть важен, да, то есть это может быть ну, группа да. из трех цветочных ларьков, либо Газпром группа, не принципиально, все равно нужно консолидировать. Ну, если вы хотите получить реальную картину, да, то лучше это консолидация,
1: если вы выходите на публичный рынок, это абсолютное правило.
0: Я понял. Тогда возникают вполне логичные вопросы. Вот я больше 15 лет занимаюсь анализом эмитентов на финансовых рынках. В чем-то похожая профессия, наверное, с вами Но только немножко в другом преломлении И я каждый раз вижу, как наши крупные эмитенты Публичные эмитенты продолжают Упорно публиковать отчетность по российским стандартам Я понимаю, почему они это делают Вопрос не в этом У меня вопрос в другом Кто ей пользуется Для чего она нужна Для крупного бизнеса Если понятно, что компания публичная Что чтобы что-то проанализировать Как вы сказали, надо анализировать группу В чем логика?
1: Ну, наверное, какие-то атовизмы Регуляторика По-хорошему, все это надо выкинуть
0: вот это очень хороший ответ, я думаю, что я еще раз его повторю, по-хорошему все это надо выкинуть, дорогие слушатели, потому что действительно, если мы анализируем крупные холдинги, там, группы компаний, то анализировать отчетность «Газпрома», которая показывает балансовую стоимость создания ОХТа и не показывает огромного количества ассоциированных, филированных или в собственности активов, просто не смысл. В связи с этим, завершая эту тему, хотел спросить вас, как вы оцениваете процесс постепенного распространения МСФО в России, насколько он вообще изменился и изменился ли в связи с последними событиями последних месяцев, либо это вообще никак не повлияло, и как-то ли отражается ли этот процесс на РусАудите, в частности, на компании. Знаете, по поводу МСФО, я
1: занимаюсь сам МСФО уже больше 20 лет. И я еще, наверное, лет 15 назад считал, что практика подготовки отчетности, аутсорсинга, подготовки компиляции, трансформации отчетности, она будет изжита там, в седьмом, восьмом году, и компании самостоятельно начнут готовить отчетность. По факту это не так. компании до сих пор это аутсорсит. У нас есть такая практика. Я говорю, каждый раз удивляюсь, что там бизнес этот есть, и он как-то развивается. Поэтому, к сожалению, это не очень глубоко погружается внутрь компании, Но количество компаний, которые постоянно оперируют, все больше и больше оперируют МСФО, оно растет. Я думаю, что события этого года никак не повлияли. МСФО все-таки достаточно продвинутая и самая современная система, которой пользуются как раз финансовой аналитики. Каких-либо запросов на государственном уровне по отмене МСФО я вот лично не слышал. Я думаю, что все будут дальше работать с МСФО. Как я сказал, российские стандарты к МСФО приближаются. Каких-то разговоров о том, что чтобы создать собственную уникальную систему, я пока не слышал. И думаю, что это не очень рационально, по крайней мере, на данном этапе. Поэтому МЦФО есть, и ближайшие годы ему замены я не вижу.
0: А вот эти затраты на трансформацию отчетности, скажем, из одного стандарта в другой, насколько они ощутимы вообще для рынка в целом? но ну, может быть, для аудиторской компании в частности, не знаю. Либо аудиторские компании к этим затратам никакого отношения не имеют.
1: Ну, как я уже сказал, что если ваша бухгалтерия качественно готовит отчетность по российским стандартам, то это достаточно технический аспект. Это арифметика, которой можно научить людей настроить одинэску, что многие делают. Если же вы как бы относитесь к бухгалтерской отчетности «дадим в налоговую, пусть подавится», да, там, ну, тут могут быть аспекты. Поэтому тут все
0: очень индивидуально. То есть, возвращаясь к теме трансформации рынка самого, аудиторских услуг, о которых мы говорили некоторое время ранее, и и прицепляя к этой теме историю с консолидацией, можно сказать, что для крупных компаний, которые традиционно там, генерируют большую часть доходов аудиторских компаний, в том числе Большой Четверки, ничего не изменилось. Они как обращались к Большой Четверке, либо к другим аудиторским компаниям, так и будут обращаться. Да, в этом смысле ничего не поменялось.
1: Мы видим, во-первых, скажем так, спрос не меняется. Как я сказал, пару лет назад были повышены критерии по обязательному аудиту российским стандартам отчетности. Но, тем не менее, мы не видим спадения спроса. Тот, кто проверялся, тот и проверяется. С точки зрения четверки, действительно, часть компаний на сегодняшний день не видит необходимости проводить аудит там, тем более, что и бренда-то этого уже нет. Да? Многие шли туда именно на бренд. Сейчас этот поток немножко разворачивается в сторону российского бизнеса. Но, безусловно, остаются компании, которые заринтересованы в работе с четверкой, потому что если вы попали под санкции, а считаете, что это не справедливое решение, да, то как вы будете доказывать? Вам нужны все равно какие-то будут партнеры, те партнеры, которые будут восприниматься там, в том, что вы несправедливо попали под санкции. Поэтому определенный сегмент для этих компаний, безусловно, остался, но в целом тенденция сейчас, если говорим о рыночной тенденции, да, то рыночная тенденция это выравнивание рынка, это уменьшение доли концентрации большой четверки. Безусловно, в крупных компаниях Крупных корпорациях Там есть своя бюрократическая машина Свои интересы Не всегда решения Они обусловлены бизнесом А какими-то собственными личными интересами Поэтому процесс не быстрый Процесс постепенный Рынок эволюционирует
0: Ну волонтеризм никто не отменял Fixed Welcome. Завершая этот э, наш с вами разговор Про смену рынка Про тенденции, которые на нем Я все-таки не могу не задать Один не очень приятный вопрос Но как любой человек, который берет интервью да, он же должен спросить что-то такое не самое приятное, но важное. Буквально на днях я общался с коллегами, правда, не из аудиторских компаний, а из других сфер, но которые так или иначе по долгу службы анализируют отчетность и читают аудиторские заключения достаточно внимательно. И многие из них мне высказывали большие сомнения в силе этого аудиторского заключения, которое раньше принадлежало большой четверке. Ну, раньше я брал в руки аудиторское заключение, говорит мне человек, видел на нем подпись партнера, условно, не знаю, Эрнстен Янг или Куперс, и понимал, что это отчетность, в общем-то, большой четверки, да что есть определенная доля объективности, скажем так. А теперь я беру аудиторское заключение компании «Технологии и доверия», где-то там зарегистрировано, у меня возникает сомнение в отношении достоверности, независимости и тому подобного к такого рода заключениям. Что вы скажете таким критикам? Может быть, они вообще не неправы, ну, смотрите, единственное, что есть у нас, у аудиторов, это репутация. Поэтому базово,
1: рыночно, мы все стремимся к тому, чтобы наша репутация не пострадала и... Ни у кого нет задачи как-то специально сделать ошибку. Все стараются исключить вероятность, что отчетность недостоверная. Если говорить про большую четверку, да, надо учитывать, что у них а – крупнейшие компании, б – существенная доля публичного рынка. Поэтому чисто по статистике у них больше вероятность ошибок. И это мы видим, что каждый год возникает в мире какое-то событие, которое заставляет сомневаться в качестве работы аудиторов. Именно большой четверки, потому что они чаще всего и на виду. При этом, я говорю, каждая компания стремится Минимизировать такие ошибки Сейчас есть некоторые сомнения, потому что раньше Большая четверка в России, у них был сильный Кнут, это глобальный офис Который проверял ежегодно их работу И не дай бог ты Не такая, что ты сделал все необходимые Процедуры, тебя сразу выгоняли Сейчас вот такого кнута не будет Я не знаю, как в этой ситуации коллеги будут Себя вести, но я говорю экономически Таких ситуаций не должно быть Поэтому, наверное, сила бренда Большой четверки снизится, но но ничего лучше, чем придумана работа аудитора, это подтверждение отчетности независимым аудитором, пока не придумано, никто лучше не сможет выполнить эту работу. Поэтому, я думаю, точно так же, как и российские бренды, бренды «Большой четверки», новые уже локальные будут существовать, мы будем просто конкурировать друг с другом на более таких равных
0: основаниях. Ну что ж, остается только надеяться, что помимо кнутов будут еще и пряники какие-то для аудиторских компаний. На одних кнутах тяжело.
1: Пряники – это деньги, которые будут платить клиенты за это мнение.
0: Это правда. Завершая наш с вами разговор, Евгений, общаться можно долго, но время неумолимо идет к финалу. Я в финале не могу не спросить про то, что меня интересует крайне... Потому что, ну, как сотрудника компании, которая, опять же, занимается активными контактами с компаниями малого и среднего бизнеса, да, которые размещаются на рынке, привлекают таким образом капитал через ценные бумаги. Для нас независимость, объективность, отчетность таких компаний это даже не половина, это, мне кажется, две трети успеха, как для организатора. И в связи с этим вопрос, насколько сегодня рынок аудиторских услуг пополняется такими клиентами, можно на примере аудита можно в целом по рынку, каковы примерно расценки на услуги вот именно для компаний МСП, некоторых мы даже называем микропредприятиями. И вообще, насколько аудиторским компаниям интересно работать не в плане нравится-не нравится, а в плане соотношения доходов и затрат с такого рода компаниями. Знаете, я бы вот тут...
1: Прокомментировал эту ситуацию следующим образом. Во-первых, не все аудиторы стремятся работать с крупнейшим. Да. Вот, например, наш целевой сегмент – это средний бизнес. Поэтому мы любим работать с этим сегментом. Мы сами говорим, мы сами средний бизнес и равный с равным мы любим работать. Мы небольшая четверка.
0: Газпром вы аудировать не собираетесь?
1: Не собираемся. Ближайшие три года не хотим. Есть уважаемые люди, которые за это поборются. А наш клиент, например, это компания с выручкой там, от миллиарда до 20 миллиардов в рублях. Там, да, если мы говорим в реальном
0: секторе. Ну, вот видите, от миллиарда. Вот у нас, например, есть многие компании, у которых выручка там в пределах миллиарда, допустим. Ну, плюс-минус.
1: Нет, естественно, я так вот грубо говорю оценки, но я вам просто, чтобы понимать, то есть мы, например, заинтересованы работать со средним бизнесом, с малым бизнесом. Это интересно, и для меня гораздо интереснее подготовить компанию к облигационному займу, чем сделать ту же самую работу, но которую все воспринимают как некая дополнительная нагрузка, типа государство сказало, что вам нужно сделать аудит, но ну, вот сделайте. То есть там Совсем другое отношение собственника, финансового директора, они заинтересованы в результате, когда я говорю, ребята, вот здесь нужно сделать так, так и так, а вот тут у вас нужно улучшить представление свое для инвесторов, они это воспринимают, если я это разговариваю, не знаю, там с налоговым менеджером, он говорит, на налоги не влияет, мне без разницы а мне за профессию обидно. Теперь, если мы говорим про деньги, здесь вопрос тоже сложный. Обычно профессию аудитора соотносит с профессией доктора. Чаще всего вот такая ассоциация. Я не знаю, вот был ли случай, чтобы там вы ваши родственники приходили в частную поликлинику и просили какую-то консультацию у доктора?
0: Ну, конечно, было, да.
1: Сколько это стоит, на ваш взгляд, вот такая консультация 30-минутная?
0: Тут я встречал разный ценник, потому что все зависит, видимо, от финансовых аппетитов собственников. Окей, я назову. Где-то от полутора-двух до десяти 000. Вот примерно так.
1: Возьмем нижний диапазон 15 тысячи, да, это за 30 минут. То есть, это часовая ставка 3-4 тысячи. Но вот в моем понимании часовая ставка аудитора вот это адекватно, как раз 3-4 тысячи рублей в час. Теперь, если мы говорим о цене, то цена это фактор вот эта ставка, умноженная на количество часов. Сколько часов должен потратить аудитор? Ну, вот представим, что вы покупаете или анализируете какую-то компанию. Вот что вам важно в отчетности, на что бы вы хотели обратить внимание? Ну, во-первых, вы хотели бы, наверное, какие у нее активы, да? То есть аудитор должен посмотреть ее активы, посмотреть, какова их стоимость, не было снижения стоимости, это с одной стороны. С другой стороны, нужно понять, какие у нее обязательства. Вот здесь уже сложнее для того, чтобы посмотреть обязательства, вам в бухгалтерских книгах показывают только те обязательства, которые считают возможным показать, а реально есть дополнительные, и для того, чтобы выявить вот эти обязательства, вам по-хорошему нужно построить некую финансовую модель и понять, а какие у вас должны быть поставщики. То есть, вам нужно провести определенную работу. Вам нужно посмотреть насколько те контракты вам наверняка важны не только активы но и прибыльность этой компании выручка и затрат вам нужно понять в какие правильные для периода времени эти выручка и затраты показаны для этого нужно наверное полистать первичку посмотреть подтверждаются ли выручка и затраты теми или иными договорами плюс есть определенные правила отражения операции вы должны детально посмотреть плюс есть налоговые обязательства да вот я вам перечисляю некий вот минимальный набор действий возьмем какое-нибудь стандартное предприятие там с оборотом миллиард рублей какой-нибудь заводик свечной, да, вот у него миллиард рублей выручки, 150-200 человек. Вам кажется, сколько времени нужно потратить, чтобы вот как минимум вот эти процедуры
0: провести? Ну, может быть, пару недель.
1: Согласна. Я вижу, что вы профессионал, только делает эту пару недель команда из трех человек. То есть, они тратят 240 часов. Плюс есть руководитель, время на управление проектом, на общение с клиентом. Это где-то стандартно 25% времени.
0: Ну, что ж, я хочу сказать, что я понял, что рынок аудиторских услуг готов делать аудит такого рода сегмента ни одним «Газпромом» не «Ирписом», что называется, для большинства аудиторских компаний. И это радует, это говорит о том, что именно наверное, в этом сегменте есть масштабная заинтересованность двух сторон, а не только одной стороны. Сделайте нам за 35 тысяч заключения, а дальше хоть трава не расти. Вот это, конечно, отрадный момент. Ну что ж, мне кажется, мы достаточно подробно в рамках отведенного времени поговорили о том, что происходит сейчас в аудиторской сфере, в аудиторской отрасли. Скоро, как уже сказал Евгений, грядут большие изменения, будет уменьшаться количество аудиторских компаний, будут меняться доли аудиторских компаний на рынках, будет меняться подход к выбору аудируемых компаний, и это, конечно, с одной стороны, может быть для кого-то дискомфортная ситуация, но для кого-то новые возможности. Поэтому я хочу в завершении пожелать вам, Евгений, в частности, аудита в целом новых аудируемых лиц юридических Спасибо большое. И самое главное, не просто лиц, которые по принципу вот что-то там сказали, как вы выразились, что оно нужно, вот нам нужно заключение, вот и сделайте нам его, а нам даже не важно, что напишите. А вот именно таких лиц, которые были бы сами заинтересованы реагировали бы на ваши ценные указания. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Будем рады еще раз быть у вас и ответить на дополнительные вопросы. Спасибо большое. Напоминаю, что в рамках подкаста Fixed Welcome мы беседовали с управляющим партнером аудиторской компании Urus Audit, компанией, которая вот уже почти 30 лет осуществляют аудиторские услуги на российском рынке Евгением Самойловым. Евгений, еще раз большое вам спасибо. Большое спасибо. До свидания. Меня зовут Олег Абелев. Как всегда, я напоминаю, уважаемые слушатели, нас можно слушать на всех стримах. Мы есть, а нас не может не быть. А где мы есть в отбивочке после завершения выпуска, обязательно прослушайте corpsobacarecom.ru, это адрес для обратной связи. а Мы честно обещаем в моем лице больше так долго своим молчатым Молчанием вас не томить. Обязательно встретимся в самое ближайшее время. До встречи на будущих эпизодах подкаста Fixed Welcome. Всем пока.
1: Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.